1: Muy buenos días amigos y queridos radioescuchas Regresamos a la señal de Radio Universidad 107.5 FM Y eso me da mucho gusto ¿Qué digo gusto? Muchísimo gusto Y regresamos de una manera muy interesante Ya que en esta edición de Ingenio Platiqué con la doctora Raquel Torres Recientemente nombrada coordinadora del programa de la licenciatura En Ingeniería en Sistemas de Información Y con la cual platicamos algunos tópicos ahí muy interesantes Una plática muy amena sin más ya, pues los dejo con esta entrevista a la doctora Raquel Torres, aquí en Ingenio, la manera inteligente de transformar. La entrevista.
0: La entrevista. la entrevista. la entrevista. La entrevista. La entrevista.
1: La entrevista. La entrevista. ¿Qué tal, amigos de Ingenio? Y bueno, pues ya estamos aquí en la sección de la entrevista y me da muchísimo gusto, muchísimo gusto platicar el día de hoy con la doctora Raquel Torres. Ella, es, ella fue recientemente nombrada como coordinadora de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, días, noches, depende de la hora a la que la gente nos esté viendo.
0: Buen día, René. Gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal? Pues, ¿cómo le está pasando ahora con este nuevo nombramiento? En, pero además en... en pues en toda esta nueva normalidad y toda la situación que se está dando?
0: Bueno, ha sido un arranque de locura, tenemos muchísimo trabajo, porque por lo regular los arranques de semestre son muy eh, con mucha carga de trabajo para coordinadores, para maestros y para el personal que está a cargo de la universidad, pero ahora con esta nueva modalidad de que todo es en línea, se nos ha cargado, se nos ha cargado aún más el trabajo porque uh -huh. es un cambio que ajá, y, y, y a, y afecta a todos los trámites administrativos, la enseñanza, la docencia, todo. Entonces estamos muy ocupados, pero estamos contentos porque y porque hemos visto que a pesar del de el temor que existía de que el regresar a clases, a lo mejor no de esta manera, hemos visto que al menos en nuestro departamento, en, en, en nuestro programa de Ingeniería en Sistemas de Información, la mayoría de los alumnos está atendiendo las clases. Entonces, ha sido un muy buen arranque.
1: Qué bueno. Y, bueno, para las personas que no la conocen o que son un nuevo radioescucha, alumnos quizá de nuevo ingreso que todavía no la conocen, eh, platíquenos un poquito sobre su formación y su trayectoria. Una presentación de usted, doctora.
0: Um, brevemente estudié informática, eh, licenciatura en informática en el ITH. Es, hice la maestría y el doctorado en la Universidad de Arizona en ciencias computacionales. Mi especialidad es minería de datos eh, e inteligencia artificial. Trabajo en la Universidad de Sonora desde hace algunos años y... Me especializo más que nada en aplicación de uh, minería de datos en salud, eso uh, es el, a lo que me he dedicado mayormente. Tenemos ahí varios proyectos con Secretaría de Salud de Vistezón y también uh, hacemos otro tipo de, de aplicaciones de Machine Learning a, a empresas, eh, sobre todo empresas locales, pero eh, mi especialidad es esa. ¿no?
1: Muy y, bien, uh -huh. continúa, continúa.
0: Sí, bueno, y recientemente nos hemos dedicado también a, a sacar una nueva, una nueva
1: maestría, ¿no? Sí, que, eh, pues para quien no sabía, ya tuvo ya tuve la oportunidad de tenerla en cabina de radio precisamente con la maestría en inteligencia artificial. Ajá, y el Entonces, internet de las cosas. Internet, sí, eso me fue el nombre completo. Entonces, pues bueno... Eh, Precisamente eh, pensando en esos muchachos que son de nuevo ingreso, eh, la coordinación, el, la figura del coordinador de programa, eh, ¿qué significa eh, desde su punto de vista? ¿Cómo se siente ahora que fue nombrada? Y, ¿Y qué significa ser coordinador de programa? Un poquito explicar a los muchachos que no saben, van llegando a la universidad y dicen, oye, eh, ¿Sabes qué? Tienen alguna duda, alguna problemática y les dicen, ve con tu coordinador de programa. ¿Y quién es? La doctora Raquel Torres. Bueno, y hay muchos que, por vergüenza, por temor, por algunas muchas cosas, no se acercan y se quedan durante mucho tiempo, y estamos hablando de semestres, años, sin saber quién es su coordinador y qué puede hacer por ellos.
0: Bueno, mi trabajo como coordinadora es encargarme de que cada alumno que entra salga de la carrera. Ese es mi principal trabajo. Y que no tratar de ayudarlos en cualquier problema que surja y que no les permita avanzar. Ese pro, esos problemas pueden ser eh, que a lo mejor tenga alguna dificultad. Por ejemplo, ahora eh, que tenga alguna dificultad para asistir a clases, que tenga algún problema con algún maestro que no le quiera. Eh, tener alguna consideración por alguna situación en especial, también en cuestión de inscripción tardías, por ejemplo, de materias, que es en lo que hemos estado trabajando ahora, cómo puede planear. Eh, cada alumno tiene un tutor académico y la sí. planeación de las materias que va a tomar las puede ver con el tutor, incluso con sus mismos compañeros se puede informar, pero también puede coordinarse no sé, alguna, con alguna duda que tenga para que ese alumno pueda salir. Eh, dudas sobre, o, o problemas que tengan, en especial con, con su desempeño, o algún problema que no esté escrito en el reglamento, por ejemplo, <coughs> se pueden tratar aquí. Es, eh, vamos, ahorita los alumnos de nuevo ingreso, no tendrán a lo mejor idea de que le... Lo que viene más adelante para ellos, pero conforme van surgiendo los, los problemas o las dudas, se van acercando. En realidad, eso que me dices que hay alumnos que tal vez no se acerquen, creo que no es el caso de la carrera. No, no tenemos eh, tantos alumnos en, en ingeniería, en sistemas de información, pero... Eh, sí hay mucha comunicación, sobre todo vía redes sociales y, y medios electrónicos, precisamente porque la carrera se presta para eso.
1: Ok, qué bueno que lo aclara. Digo, a mí, pues durante mi experiencia en la universidad me ha tocado, y sí es cierto, en carreras mucho más grandes, donde hay unos que sí se enteran, pero aunque nosotros o a mí me parecía a veces increíble. Llegaban, llegan a veces a las jefaturas y preguntan, oye, tengo un problema, ¿no? Pues ve con tu coordinador. ¿Y ¿Quién es? ¿Dónde está? Entonces, qué bueno que nos comenta eso. Y sí, es cierto, tiene razón. Eh, el programa educativo de Ingeniería en Sistemas de la Información, pues son, es pequeño. ¿Cuántos alumnos eh, está, o cuántos alumnos pudo ahorita registrar de nuevo ingreso? Tendrá el dato.
0: No tengo ahorita el dato de, de esta nueva matrícula porque todavía está el proceso de inscripción tardía.
1: Pero okay. la pasada fueron 400. 400. Uh -huh. Sí, entonces, pues bueno, qué bueno que, que, que se aclara ese punto. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son sus contactos para todos estos alumnos que tengan alguna duda y que necesiten apoyo precisamente pues de usted como coordinador?
0: torres@unizon.mx Estamos en Facebook como el perfil de Easy Unison. Entonces me pueden contactar al correo si tienen algún problema encontrando la, la, la página o el perfil en Facebook.
1: Muy bien. Entonces, eh, ahora, mucho esta plática surgió porque me llamó algo. Precisamente eh, en Facebook me encontré con una publicación de un programa, una iniciativa para ayudar alumnos. Eh, Coméntenos un poquito sobre eso.
0: Sí, esto surgió porque cuando terminamos las clases el semestre pasado, bueno, las clases presenciales terminaron por la cuestión de la, pandemia, de la pandemia, entonces muchos alumnos se ausentaron porque no estaban ellos preparados para las clases en línea. Muchos no tenían ni siquiera el equipo o internet en su casa, que era el problema principal. Tu tenía alumnos que hacían el esfuerzo y desde su teléfono buscaban una red y desde ahí se comunicaban conmigo para enviarme las tareas, imagínate.
1: Sí, sí, sí. Entonces, es que a veces creo que perdemos un poquito como la noción de lo que pasa fuera de nuestra burbuja, ¿no? Eh, muchos sí. alumnos piensan, oye, pues es que ¿quién no tiene internet en este momento? ¿Quién no tiene un celular? Uh -huh. Claro que hay gente que no, que no puede acceder a todo eso. Entonces, sí. me dio mucho gusto enterarme precisamente de este, de que se está buscando apoyo.
0: Sí, entonces por eso surgió, ¿no? Porque eh, pasaron una serie de cosas cuando eres maestro y tienes ese trato con tantos alumnos, con tanta gente joven tú los ves y tienes una idea de que ellos tienen una vida eh, muy cómoda, a lo mejor Ay, estás en, en el mejor momento de tu vida, y no te das cuenta de que muchos te están pasando momentos realmente difíciles. Con esta cuestión de la pandemia, hubo algunos de nuestros estudiantes que perdieron a alguno de sus padres, y con eso, si, si es, eh, ese, el papá o la mamá contribuía a la economía del hogar, eh, pues metieron ahí un... Eh, un un factor de estrés muy importante y solamente es la cuestión emocional, también la económica. Entonces ya ves que en su casa, en su entorno, todo cambió. Incluso no están a lo mejor ellos listos para volver y meterse a, de lleno al estudio. Pero uh -huh. eso es aún más difícil si no tienen los medios.
1: Sí, es un cúmulo de factores que al final de cuentas, como dice pues puede impactar en que dejen la carrera o que la Ajá. pongan en pausa, pero muchas veces esas pausas pues nunca se retoman. Entonces, pues sí. hay que buscar cómo ayudarlos. ¿Cuál es el, el procedimiento de ayuda? ¿Cómo funciona?
0: Sí, no tenemos eh, personal que nos ayude con esto. De hecho, esta es una iniciativa personal. Ajá. Lo, que, lo que hago básicamente es recibir los correos de los patrocinadores. La gente, hemos tenido buena respuesta afortunadamente. Me escriben y me dicen quiero ayudar. Entonces yo tengo solicitudes de mis alumnos y los contacto. El consejo es, o, o el acuerdo es, que el patrocinador no le va a dar dinero al alumno, sino que va a pagar directamente el servicio de okay. del domicilio del alumno.
1: Perfecto. Entonces
0: mes a mes tenemos esto. entonces Ah, eh, tenemos patrocinadores que dicen yo te puedo ayudar estos dos meses y tengo otros que me pueden ayudar los siguientes dos y así vamos a estar ¿no? Entonces, ahorita tengo ah, ajá.
1: el chiste es irse ayudando entre todos y pueden ser los mismos compañeros o maestros la comunidad así universitaria de
0: hecho, de hecho tengo un estudiante que me dice nosotros podemos ayudar, o sea, en mi casa queremos ayudar y van a patrocinar estudiantes, la familia de este estudiante
1: Muy bien. Entonces, igual para todo eso, si alguien quiere apoyar o alguien quiere ayudar, ¿es un contacto con usted o el correo que acaba de decir previamente? Sí.
0: Eh, estamos contemplando una mensualidad de 350 pesos, que es uno de los paquetes más económicos. Sí. Pero si el patrocinador tiene otro proveedor, puede ser totalmente con el proveedor que, que él elija.
1: Muy bien, muy bien. Pues bueno, ojalá que se sume toda la gente a ayudar, porque pues, como les decía, a veces vemos a los muchachos y no nos damos cuenta o no salimos de nuestra burbuja de decir, oye, de este, quizá él está pasando un, un, una, él está pasando por una época, pues, desgraciadamente mala de este se van a comunicar si yo quiero ayudar por ejemplo o alguien quiere ayudar se comunica con usted y usted ya dice sabes qué tengo tal muchacho que necesita ayuda o el otro o aquí o allá uh -huh. muy bien sí. Eh, sí. y
0: también eh, también eh, necesitamos eh, micrófonos es otra otro asunto que tenemos ahí pendiente también estamos si tú no, no puedes mes a mes contribuir para una cuenta de internet, puedes decirme, ¿sabes que tengo para comprarle un micrófono a un muchacho? Que tenemos algunos por atender, totalmente puede ser, entonces es ¿Micrófonos micrófono? de qué tipo?
1: Tipo así, audífonos como estos del celular.
0: Ajá, sí. Okay. Puede ser de esos, o lo que te sirva, el micrófono que tú puedas pagar, ese micrófono va a ser. Si es una diadema con micrófono, súper, muy bien sino o, el que sea
1: o algún otro equipo además de eso otro equipo por ejemplo cámara o Ajá. un teclado sí todo, un Mouse. Uh -huh.
0: sí todo eso nos sirve pero esencialmente para la para la educación a distancia sí necesitan los muchachos audífonos y micrófono al menos si tienen cámara pues
1: Ok. hoy como que
0: si hay voluntarios que puedan decir o algún negocio que diga les podemos dar un descuento, eternamente agradecidos.
1: Ojalá, ojalá un negocio se pudiera sumar a esto.
0: Sí, fíjate que he buscado negocios, pero todos me responden que por el asunto de la pandemia esos ingresos han bajado, entonces están muy justos y es entendible, pero si acaso se da, serán aquí, aquí los podemos esperar en cualquier momento del semestre.
1: Muy bien. Y también... Me gustaría platicar sobre eh, algunos consejos para esta nueva normalidad. Digo, nosotros como universidad, pues ya estamos en, en la segunda semana de clases, pero me parece que todavía a niveles, eh, a nivel básico, todavía no regresan y están por regresar. ¿Qué consejos le podría dar a esos padres o a esos alumnos, no sé, en, en secundaria que van a regresar? Eh, ¿Qué consejos se les puede dar para poder llevar unas clases lo mejor posible desde casa?
0: Creo que aquí, bueno, son, somos varios los que intervenimos en el proceso de educación. Creo que tenemos que empezar por las instituciones y los maestros. Las instituciones tienen que hacerse cargo y estar seguros de que los maestros están capacitados para ofrecer este tipo de, de, de educación. Ofrecer cursos, hay muchos tutoriales en línea, eh, hay, hay mucho material de donde podemos echar mano para la cuestión técnica. Hay herramientas que son gratuitas, hay, por ejemplo en la universidad tenemos Microsoft Teams, hay algunas instituciones que tienen esa facilidad y es muy buena herramienta porque te permite grabar las clases. Pero también está Zoom, por ejemplo, y está Google Meet, que es muy bueno. Realmente te permite tener eh, grupos numerosos de estudiantes y con una transmisión de datos muy, muy eh, efectiva, muy buena. Entonces, Google Meet es una buena opción.
1: Eh, ahorita y, que lo comenta, uh -huh. me, voy a, me estoy acordando que para los alumnos de la universidad, tengan muy en cuenta para aquellos que no tienen el paquete de Office, Ah, ¿Con la cuenta del correo institucional pueden accesar al Office 365 y lo pueden descargar? Así es. es un... sí, y Adelante.
0: También tienen que tener su cuenta Unison.
1: Sí, con la cuenta Unison.
0: Eh, sí, esa es una. Y, y la cuestión técnica es una. Otra es, si la institución ahorita está pasando por un momento difícil, y ellos también están tal vez capacitando y demás. Nosotros como maestros debemos de hacer un esfuerzo extra. Este es, este es un esfuerzo de todos, de todos. Entonces, como maestra, tengo que estar actualizándome y tengo que eh, prepararme para las clases. Las clases no son lo mismo que presenciales. Entonces, yo no puedo llegar a... Y me, por ejemplo, hay horas en maestría, por ejemplo. Uh -huh. Difícilmente vas a tener la atención de tus alumnos tres horas seguidas en la pantalla. No es lo mismo. Ahora, dependiendo de la clase también, no puedes llegar y dar material muy denso toda la hora. Tampoco puedes llegar y a, a platicar de tu vida o de cosas que nos tengan que ver con el contenido de la clase. Sí, es como también, que cada, cada no minuto
1: Ajá. cada minuto cuenta y no cuenta en cuanto al tiempo. Así es. Digo, al tiempo de que si vamos a durar media hora, una hora y se nos va a acabar. No, creo que más bien es el tiempo de atención que podemos captar de los alumnos.
0: Tenemos que tener en cuenta que un, eh, los muchachos de esta generación cuando ven un video, y los invito a que, a que pongan atención a cómo ven los videos, se están dando next, 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 o sea, están saltándose en el video, no están viendo el video continuo porque es cansado. Entonces, si es un video de tres minutos, les parece largo. Imagínense una hora de clase. Entonces, necesitan también la voluntad del de, eh, alumno, del estudiante que está del otro lado. A veces en la clase es difícil mantener su atención, ahora aquí. O sea, tienes que eh, también capacitarte tu lenguaje tu tono de voz o sea, los puedes hasta estar arrullando si no puedes tener si no tienes cuidado con eso ¿no?
1: sí o sea el, el comentario generalizado a veces en las cosas en línea es me estoy durmiendo
0: <risa> desactive es, mi veces. cámara
1: porque no puedo y tienen la cara entonces Sí, pues es algo que se tiene que tomar en cuenta del lado del maestro. Tiene que ser más sí. creativo todavía.
0: Así es. Y también puedes hacer videos. Ah, hay que grabar la clase, ¿no? También en videos cortos. Ah, vamos a ver un tema, lo grabo, lo pausa, comentamos cosas de la clase. Viene más material, voy a hacer la presentación, otra vez vuelvo a grabar el otro segmento para que ellos tengan el modo de regresar y volver a repasar. Y mucha práctica práctica. Eh, a, a hacer de la clase una discusión. Hacerlos a ellos partícipes. Porque si nada más tú estás hablando, tampoco va a funcionar.
1: Sí, que Vamos a hablar un poquito, no de cuestión técnica, pero un setup, por así decirlo, que usted recomiende. Por ejemplo, vamos a empezar con un internet básico, creo que es suficiente, el, un paquete barato de... El de 350 que comentaba ahorita, Ajá. creo que ahorita ya los proveedores están manejando de 20 a 30 mínimo.
0: De 20, sí. Con el de 20 puedes trabajar. Eh, hay que considerar también lo siguiente, cuántos estudiantes hay en, en casa. Uh -huh. Que eso también los, los maestros lo tenemos que tener en cuenta. A veces, bueno, la mayoría de nuestros estudiantes tienen hermanos que también llevan clases en línea y a veces solamente tienen una computadora. Entonces tú no puedes estar tomando asistencia en una clase. Y si no tiene el modo de estar ahí en ese momento porque el hermano va a tener un examen o tiene una clase, vas a estarlo poniendo en un predicamento.
1: Hay que tener entonces, mucho criterio eh, entonces.
0: Sí, sí. Mucha empatía y sensibilidad. Tenemos que cambiar nuestra manera de, de ver las cosas. Ya no es... Eh, no es lo mismo. Y sabes que el, el tiempo va, va dando los nuevos pautas, nuevas pautas. Los profesionistas, así es como van a trabajar. Este es el futuro del trabajo. Entonces, eh, todo es por productos y por metas. No es por horarios. No es porque cumplas un horario en tu oficina. Es ya otro modo de trabajo. Entonces, todos nos tenemos que eh, adaptar a esto. Adaptar ah, a pero esto. te decía. sí. Si tienes varias, varios estudiantes y varias, varias computadoras que van a estar trabajando con video, videoconferencia, entonces a lo mejor si requieres algo más, ¿no? Pero si yo digo que con 20, 30 estás bien.
1: Ok. Sí. Eh, ahora, es? un programa, digo, ahorita los mencionamos, hace un momento Zoom, Teams, eh, está el mismo Skype. Eh, para usted, ¿cuál es el, el que equilibradamente puede dar un mejor resultado?
0: Eh, para las clases en línea con video abierto, Google Meet.
1: Google, Google está Meet.
0: ofreciendo, sí, muy bien. Eh,
1: ¿Que no sí, es lo mismo o no es la evolución de Google Hangouts? ¿O eh, es otro?
0: Sí. sí, lo que pasa es que tienen, eh, es muy eficiente. Es muy eficiente. Siempre... El video es muy pesado. ¿no? Transmitirlo en, en la red es muy pesado. Y estos, estos, eh, estas opciones son muy eficientes. Zoom también es bueno, pero tiene un límite de participantes. Mientras más tengas, empieza a decaer el desempeño. Y tiempo. Eh, sí.
1: Y tiene, una limitante tiene un límite de, de tiempo.
0: Ajá. Sí. Sí. Y también esta eh, Microsoft son muy pesadas sus aplicaciones. Su, Teams ajá sí es muy pesada la aplicación la 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 ingeniería el diseño detrás de las aplicaciones no es tan eficiente como las de Google hay que decirlo ¿no? pero sí, sí es, es es muy bueno te ofrece muchas cosas pero si vamos a hacer nos vamos a ir por por la transmisión de video Google
1: muy bien eh, pues bueno nos estamos acercando ya casi 25 sí. minutos de de plática y pues sí. me gustaría eh, pasar ya a la parte final, no sé si tenga alguna inquietud algo que le haya hecho falta mencionar que nos repita eh, su contacto las redes sociales, si tiene Twitter, la manera en que se pueden poner en contacto con usted correo, Facebook, Twitter eh, no sé Instagram, TikToks, ahora, todo donde se puedan poner con usted
0: Sí eh, mi Twitter es arroba rql-torres, con S. Eh, que le, estoy, que, es que, es que el... les recomiendo
1: que la sigan, eh, porque eh, sí he visto algunos tweets un poquito eh, como no solamente, bueno, me llamó la atención el que precisamente ahora con esto de la nueva normalidad y las clases, que la gente sube sus capturas de pantalla con todos, entonces hay que preguntar. Sí. Es... Ya va, da para otro tema porque puede desencadenar una acción así, puede desencadenar cosas hasta legales. Pero bueno, así es. eh, ese tipo de tweets se me hacen muy interesantes, por eso les recomiendo, sigan a, a la doctora. ¿Cuál es? Gracias, y, y soy
0: amante de la tecnología, ¿no? Entonces estoy constantemente eh, difundiendo cosas de tecnología en español porque casi no tenemos tecnología en español, ¿no? Entonces sí, sí. Y, y me gusta discutir esos temas. Es básicamente ahí por Twitter me pueden contactar y pues mi correo pues ya lo, lo doy de nuevo, raquel.torres.unison.mx
1: Muy bien, el, el Facebook es Easy Unison
0: Ajá, sí, Easy Unison
1: Muy bien, entonces esas serían las tres vías por la cual la pueden contactar Doctora, muchísimas gracias, estoy seguro que este periodo en la coordinación va a ser muy exitoso y sobre todo porque yo la veo como alguien que tiene mucha vocación para el servicio y para atender a los muchachos y es, yo creo que la materia prima de un coordinador.
0: Muchas gracias.
1: Entonces, pues bueno, gracias. muchísimas gracias y pues bueno, eh, queridos reescuchas, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias. es así como llegamos al final de un nuevo episodio de ingenio estaré muy contento de leer sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en twitter e instagram encuentran como ingenio piso o guión bajo unison. en facebook como ingenio Unison, todo pegado y también ahora nos pueden escuchar a través de spotify solo pones ingenio Unison en la barra de búsqueda de spotify y podrás escuchar el contenido realizado durante este periodo vacacional y todavía un poquito más atrás. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos la próxima semana.
0: La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio, el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.